0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台,台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八。我是你们的主持人电波 B B K， 叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那我们今天呢，一样会是来到我们动漫杂谈的部分。不过啊，今天主要会是推荐一部作品，也就是我们最近还蛮呃新闻有蛮多的《爱死机器人、啊》呐。那《爱死机器人、啊》呢，最近就是出了第三季嘛。那第三季到底有什么好聊的呢？我们就在节目内容当中跟大家说吧。我们就接着进入到下一个单元吧。欢迎大家来到动漫推推的部分。这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是呃一些游戏啊，或者轻小说，都是有可能的哦。那今天啊就如同开头所说的，要来聊聊的呢，是我们的《爱死机器人》。其实《爱死机器人》呢，我们在去年的时候啊，曾经有介绍过它的，呃，也就是跟大家讨论过他们第二季的一些内容啦。那第二季的部分呢，就我跟大家嗯印象蛮深刻，就是圣诞满屋那一集嘛，不知道大家还有没有印象？就是呃，在平安夜里面呢，有然后有一对呃姐姐跟弟弟呢，发现说呃，圣诞老人跟他们想象中的不一样，有点类似嗯伪恐怖片的感觉了，就小小的恐怖片的感觉。那那一集啊，其、就、实、是、我拿出来讲蛮多次的，主要是因为呢，我觉得那一集呃充分的做到了嗯一个故事该有的起成转合。包括起承转合，我刚刚说起承转合吗？合不是合哦、喔，哎、欸，就是呢，呃，他从开头嘛，就是姐姐跟弟弟啊，就觉得说，哎、欸，呃，圣诞老人啊，很兴奋，很兴奋，然后到中间呐、啊，呃，他们到呃楼下的时候，发现，哎、欸，圣诞老人来了，然后一个转转折，发现说，哎、欸，圣诞老人的样子怎么怪怪的，然后到最后面发现圣诞老人他的真面目，以及呢，呃，事情有可能的一个真相，这样子是一个，呃。构呃架构还蛮完整的，但是呃影片内容呢只有短短七分钟的一个小影片，我觉得他做的非常好啦，就是在整个七分钟里面就把这个起承转合给做到这样子。那第三季的部分呢，就是呃总共也是有八集啦。而且呢，第三季的呼声呢、啊，我觉得非常非常非常的高哦。为什么我这样讲呢？就是因为第二季的时候啊，其实因为《爱死机器人》它出第一季的时候，它呼声很高嘛，然后变成说大家就想要赶快看到第二季的诞生。然后第二季呢，就有点类似匆匆的诞生的感觉，就是很匆忙的诞生了。那很匆忙的诞生之后啊，就变成说。嗯、呃，它的一些内容啊，或者是它的作画或者什么呃一些故事的品质啊，可能就会让人家觉得说有点下滑啦。但我个人还是蛮喜欢第二季的，就是如果大家就是嗯、呃、对于第二季有什么样的呃也认同，我觉得说呃第二季也蛮好看的话，可以回去听听看呃去年的某一集也是在讲 S 机器人的部分哦、喔。那这次来到第三季啊，第三季呢，呃，的第一集啊，其实是三个机器人，三个机器人这一集呢，其实啊，也是呃第一季的《爱死机器人》当中有播出过的。那第一季的《爱死机器人》那个三个机器人呢，是在描述说，呃，人类灭亡许久之后啊，然后有三个机器人，他们就是在一个。呃，被毁灭的应该也不能说是被毁灭，就是嗯，没有人类之后，城市当然就没有人维持嘛，那就是一个世界末日的一个城市这样子。然后去呃探索他们不知道的事情，因为他们可能就会把呃猫咪啊当成是他们都不知道猫咪是什么样的生物，然后对猫咪很好奇这种类似这一种用机器人的视角去看说我们常人常看到的东西这样子啦。那呃第三季的第一集呢，一样也是我们的呃。三个机器人，那三个机器人呢，也是就是延续上一节内容，是他们继续在游览一个呃末日后的世界的感觉啦。不过这一集啊，其实三个机器人对我来说就是没什么样特别的感觉，你知道吗？就是他就是在讲一个呃末日后的故事，然后用一个比较诙谐的方式在讲述一件蛮难过的事情，就是人类他们是怎么灭亡的等等的，算是在。表达一个对于生死观念的部分呐、啊，就是我觉得爱跟死跟机器人这三个元素，其实放在三个机器人里面，理所当然我们应该要联想到是机器人嘛。但反而让我觉得说是在死的部分，就在生死观的部分呢，呃，三个机器人是我觉得是它比较偏重的部分啊，不知道大家感觉怎么样？那其实第三季呢，我最喜欢、最喜欢、最喜欢的呢，其实是它的第三集，就是《机器的脉动》那一集。《机器的脉动》是在讲什么呢？是在讲说有两个呃太空人，他们在呃木星上面，应该是木星啦，就是反正在一个呃，他们说木卫二，木卫二其实也不知道是不是木星旁边的一些卫星等等的，我不知道，反正就是一个星球这样子，在星球上面呢去进行一个探索，然后就开着那种。嗯，大家知道说太空旅行的时候会有那种探索车嘛，就是类似，嗯，有点类似那种在高尔夫球场然开那种小车车的感觉啦。不过他们就是呃，整个很包包的铁铁，嗯，就是、用铁整个包起来。好了，应该比较像坦克，就那种太空探索车啦。反正就开了太空探索车的时候呢，就是呃有一点失速的感觉，然后就是翻车了。然后翻车之后呢，就有一个太空人就死掉了。那死掉了没关系啦，但另外一个幸存者就开始一。躺满，嗯、呃，算是要求救的话，又没有办法求救，然后要必须要返回到原本就是从开车出来那个地方，就是基地那边呐、啊。所以他就必须要拖着，因为类似，他也不愿意把嗯、呃、他的同伴就丢在那边，就是让。它风吹日晒雨淋这样子，所以呢，他就把那个嗯同伴放在一个铁板上面，然后拖着铁板，然后就是把它嗯类似把它拖行拖到嗯就是跟着它一起走这样子啦。那在这个过程当中呢，因为嗯它的体力啊，又或者是他的氧气不够，所以就是会需要借用到死者身上的一些氧气瓶啊，又或者什么的。然后再加上因为嗯。这一趟旅程就是这个回到基地的过程，真的太漫长了，而且不只是氧气不够，可能它的体力也是会透支的，所以它就必须要服用一些嗯药剂。那刚好这些药剂、哦，我觉得蛮特别，是这个药剂啊，呃，是设计在太空人的服装里面的，就它可以点点点点点,點，然后就可以获取一些嗯，算是。算是有点类似毒品的东西啦，就兴奋剂啦。就是大家知道说有些人呃会打禁药嘛，就是运动的时候就会有那种新闻说打禁药，然后就变成说体能变得很棒很棒很棒，但那些会有一些副作用这样子。那这个呃在在这个部分呢，它也是类似这种状况啦。它就是把呃药给打进去之后呢，它就。呃，系统算然说警告说，你如果将这种这些药啊这么大量的一次服用的话呢，可能会造成什么样的危险，但他还是继续的去做一个服用的动作啦。那服用之后啊，他就是呃用了一些那些药的副作用，可能就会产生幻觉。那幻觉的部分，他就开始听到说，呃，他后面的那个已经过世的伙伴，那过世的伙伴、啊、就开始跟他讲说一些什么啊？你觉得这个星球怎么样啊？你觉得这个星球的构成啊，它的一个运行的方式啊，是怎么样的一个结构？那你觉得这样的运行方式是类似于地球上的什么东西等等的？然后就一直问他，一直问他，一直问他。问到说哦、呃，我们的女主角，她就觉得说，哦、啊，好烦，好烦，好烦，好了，我回答你一下好了，因为她就觉得说，呃，那个死掉的伙伴呢，他可能就是幻觉，所以他会一直听到他的声音嘛。但其实，呃，在他回答他之后呢，他就发现说，哎、欸，呃，他就回答说，哦、呃，这个星球的运作呢，很像是机器这样，就是机器它有一个运行的方式嘛，什么讯号源啊，什么之类的，它就传送来传送去的。那呃，他回答完说，他觉得说，呃，这个星球像是一个很大很大的机器之后，然后死掉的那个，嗯，伙伴呢，他就跟他说，对，没错，这个星球呢，就类似于是一个呃机器一样的东西。那我现在就是透过呢这个，嗯，你的伙伴的这个尸体呢，那然后来跟你讲话这样子。所以呢，其实。呃，并不是他的伙伴的尸体在跟他讲话，然后呢，其实是整个星球的他的一个构造在跟他讲话这样子啦。然后到最后啊，嗯、呃，女主角她就真的受不了了，她就又打了好几剂的那个呃可能会产生幻觉的药剂，然后就继续走，继续走，继续走，然后走到最后真的不行了，她真的就是昏倒，然后又再次醒过来的时候，已经就是。呃，它的氧气的容量呢，就是它能够用的氧气呢，已经剩下不到几分钟而已。然后这时候他又听到那个机器对他跟他开始对话，跟他讲说，如果你从现在就从这边然后跳下去的话，呃，他在他前面的东西是有点类似那种呃熔岩的那种高高温的东西，那他如果跳下去的话，有可能就会变成说跟他的伙伴一样的状态，就是跟这个星球融为一体。呃，要么就是直接死掉，就被高温直接烧死；要么就是呢，有可能跟他的伙伴一样，变成说跟呃这个星球融为一体，然后变成一个永生的存在这样子。然后最后啊，这個、女主角就是呃，因为氧气也不够了嘛，所以就决定就是赌一把，就跳下去了。那其实这整一个故事啊，就是它的那个基调跟它的一个节奏，让我都非常非常的喜欢。就我们先不论说它的故事是想要以一个。怎么样的，呃，怎么样的那个那种感觉，就是先不论说他想要传达什么样的概念，就是纯粹以他的一个嗯感觉来讲，他的节奏啊，从前期的那种呃慢慢的，然后碰到呃伙伴死掉之后，然后这样子一一路以来，然后一直走走走走，昏倒走走昏倒走走,昏倒,走,走昏倒，然后呢到最后这样子迎接一个死亡。我觉得算是一个蛮平静，然后你就会觉得说，虽然说我可能什么都看不懂，但是我觉得很好看，你知道吗？这一这一种境界其实是动画的一个还蛮高的境界，就是你不知道他在讲什么，但你知道他想要传达什么。那你虽然不能用言语去。描述说，呃，或是转达说，哦，他想要传达的概念大概是什么样，什么样，什么是什么生死观？你可能讲不出来，但是你可以从中体会到，呃，那个创作者他想要传达给你那一种感觉，然后你可以心领神会。我觉得这是一个动画比较，嗯，重要的一个部分啦。然后啊，这个这一部作品啊，其实也是像。呃，一个法国的漫画大师莫比乌斯去致敬呐、啊，那到底致敬了哪些部分呢？其实，嗯，因为莫比乌斯啊，他其实，呃，台湾是台湾是比较翻译成莫比斯啊。那莫比斯大师呢，他其实他的作品啊，影响了漫画这跟电影界，就很多很多的领域，然后开创了一个全新的，算是全新的漫画模式吧。然后啊，他们就是呃。他在他的早年的时候，其实有创作过一部漫画，然后是也是类似于说太空人在太空去进行探索的这种感觉啦。那这样子的感觉呢，或许就是他所致敬的东西啦。那他的绘画风格啊，就是呃比较梦幻，然后比较嗯比较偏水彩。的。也不能说算是水彩，就是它的色调呢，就是有点类似，就是呃，我们现在看到的那一集的呃感觉是差不多，这个机器的脉动这一集的感觉啦。所以整体而言呢，如果你知道莫比斯这个呃作家的话，啊、呃，这个漫画家的话，可能你就能够多多少少体会到说他想要传达的是一个什么样的一个感觉哦、喔。嗯、呃，那除了这一集之外，这一集算是我里面最最最最最最,最喜欢的啦。那我们接着就先跳到说，哦，我最不喜欢的一集好了。其实呢，嗯、呃，在这一次的八集里面，并没有说我最不喜欢的啦，只是老实说，就是呃，以故事的题材以及它的画风，或者是它所想要呈现的东西来讲的话，我最不喜欢的其实是就是里面最短最短的那一集，也就是我们的迷你亡灵之夜啦。那《迷你亡灵之夜》呢？它其实是一个类似逐格动画的感觉。那它是以一个呃很高速的逐格动画带大家体验一场，嗯、呃，算是世界末日吧，就世界毁灭。就是他们呃，算是故事的开头是两个年轻人到墓地里面去做一个呃交配的动作。对对对，我们比较委婉的讲，做一个做一个那样的动作以，以以爱发生的动作啦。做了这个动作之后呢，不小心唤醒了墓地里面的亡灵，然后这些亡灵啊就跑起来，然后就变成说哦，有点类似呃被碰到的人就会变成僵尸，然后就引发了一场全球性的僵尸的瘟疫，然后这个僵僵尸瘟疫呢，就是带领的就是呃世界毁灭啊，这城市毁灭完之后啊，然后慢慢毁灭毁灭毁灭毁灭，然后就是变成说整个地球就毁灭毁灭毁灭毁灭毁灭，然后就变成说就是整个地球就变得呃类似有点爆炸的感觉啦，我觉得就是。以一个题材来讲的话，我觉得蛮有趣的。呃，应该说题材来讲的话有点老套，然后呈现方式蛮有趣的。它全程都是一个还蛮加速的感觉在做的，然后又是逐格动画嘛。可是啊，这个感觉啊，其实我自己是觉得说，呃，他们在第一季里面做的那一个，嗯，比较好一点点。嗯，怎么讲呢？就是呃，大家可能知道说第一季有一个东西叫冰河时期。那冰河时期，它其实呢也是有点类似这个感觉，就是两个人他搬进新家，发现一台冰箱，然后冰箱里面，呃，有一个就是它的冷冻库里面有一个完整的文明，就是呃快速发展的文明呐，就是他那个打开之后发现说，哎、欸，这个冰箱呃它是上古世纪的东西，然后有一个小长毛像，因为冰河时期的东西，然后过了十分钟之后，然後变成那个新石新石器时代，然后到后面变成了是哦、呃、发展的核武这样子。然后呢，到最后呢，他们把冰箱门关上之后，然后又过了一阵他们再度打开冰箱的时候，就发现说，哎，所有的东西就变成说，呃，一个一个一个前所未有的、前所应该也不能说是前所未有，就是一个非常非常高度发展的文明。然后到最后，他们就变成了是一种呃精神体的状态，呃，以及说精神体他们能量体的感觉啊，就是那种呃有点类似我们舍弃了肉身的感觉，然后最后就不见了，然后。那一集就是呃，把冰箱的插头拔掉之后，然后隔天竟然又开始呃，重复开始，就是变成说，哎，冰箱又开始有一个史前世纪这样，一样都是采取说，嗯、呃，非常快速的带过中间的剧情，中间的发展省略非常非常多的东西。那我自己是觉得说，第一季的冰河时期所呈现的东西是比较完整又比较有趣的，但相对来讲，这个。呃，迷你亡灵之夜呢，它一样是采取说一个缩小版的世界，然后一个快速发展的世界。不过它讲的也不能说快速发展，是快速发展的一个事件这样。那两个比起来的话，其实你如果两集一起放着一起看的话，其实高下、啊、也不能说是高下，因为。呃，大家喜好不一样嘛，只是我自己个人会觉得说第一季的比较好看一点点啦，好不好？就不知道大家的感觉是怎么样喽。那还有另外一集，我也觉得说是，嗯，不知道在做些什么事情的，就是他的下一集叫做《杀戮小队开杀》。《杀戮小队开杀》呢，则是在描述一个美国的特种部队啦，美国的特种部队，然后呢，他们面对一个。嗯，不知名的怪物，不知名的一只熊，然后那只熊啊，它非常非常厉害，然后呢，已经灭掉一整个队伍了，然后他，嗯、呃，主角他们是下一个队伍，然后下一个队伍来的时候发现，哎，怎么会有，怎么会就是前期的伙伴们都倒下了，然后呢，就变成说是他们继续的去。嗯，讨伐这一只灰熊，然后呃，有一个呃，原本这个中情局的队员就出来，然后跟他说，这个熊呢其实是他们所开发的一个生化武器啦。然后他们就想要请他进去那个呃中情局里面的一个基地去消灭他们，就一起去，就发现说到基地的时候，发现说，哎、欸，里面的同伴们也全部都阵亡了，然后就剩下他们几个人要对抗这个。呃，末日熊熊的感觉。那这个熊熊啊，它其实呃算是一个电子杀戮的一个机器啦。然后它身上有一个大炮啊，然后有什么厉害的爪子啊，然后眼睛还是一个炸弹等等的。那他们到底到最后是怎么赢的呢？呃，这个就留给你们自己看了，好不好？嗯、呃，应该也不能说算是赢吧，就是最后的结局是怎么样子呢？就请大家自己去看。那我自己是觉得说这一整集呈现的是一个美式幽默的感觉，就是呃美式的那一种开玩笑啊，那种影集里面会出现开玩笑，然后那种老旧的美国漫画会有的那一种画风，然后会有那种剧情，然后会有那一种笑话。笑话的意思真的是笑话、啊，就是那一种嗯，大家可以知道说。国中小的小男生，对我要特别讲是小男生，就是很喜欢拿一些有的没有的东西来开玩笑，比方说像是嗯屎尿屁这些东西，对，就是那种呃以常人的眼光来看是比较低俗俗气的东西啊，就是屎尿屁嘛。那屎尿屁这种东西，当然呃，我觉得它是人类呢最原始的一种笑话，就是。你不管是什么样的情况下，然后你提到了屎尿屁这三个话题，不管怎么样，不管你是已经成长到多大了，然后你听到这种笑话，你还是可能会突然的，就是笑出来这样子。那。这一些东西呢，其实算是，我觉得算是反映了人类一个在高度的文明下，我们可能会呃非常的需要一些什么嗯高高文明的刺激，什么高密度的笑话等等的。这一些东西就是、呃、我们可能讲个笑话，要有什么谐音梗啊，要有什么呃要有什么反转啊，然后可能要有一些联想等等的。那其实屎尿屁是人类最最最最原始的一个笑话的一个种类啦。那这个东西呢，其实在国小男生身上非常非常容易发生。当然，我不是说只有国小男生会这样做，就是到现在，嗯、呃，可能已经二三十岁、三十岁了，还是会有人因为这种玩笑而哄堂大笑。其实我呃，应该说大家都是，只是呢，你你能够引发这个笑料多久，或者是？呃，大家愿不愿意在你面前表现，其实是不一定的啦，好不好？也有人是完全不能接受这种东西的，所以就是，呃，笑话的东西就是任凭大家自己去嗯思索或者是理解，说到底喜不喜欢这个东西。但回到呃我们这一集杀戮小队开杀来说的话，就是他们会去开这种玩笑，就是已经是三十四十岁的一个大叔，甚至是他们可能已经五十岁等等也不一定，他们士兵啊、将军等等等，然后他们开这种玩笑。然后就是在玩的那种感觉，就是有点类似呃战争的时候啊，然后或者是讨伐任务的时候啊，然后你们在中间做休息的那种感觉，然、呃、后算是一个早期的美国电影，又或者是那种美国的呃西部电影、西部拓荒电影的那一种感觉吧，就是他们会去讲这一些比较呃 country 的笑话啦，我自己觉得嗯、呃、算是。有趣是有趣，但整集的基调跟总结节奏跟整集所想要传达的东西，我觉得就是一个爽片，就是一个 B 级片的感觉。它就是在做一个 B 级的短片。那 B 级的短片当然是有它的笑料、有它好好玩的地方啦。但嗯。也是有符合爱死机器人的一个规范呐，那就是看大家如果喜欢 B 级爽片的话呢，杀戮小队开杀，其实搞不好意外的会是某些人的最爱哦。那讲到这边的话，我们先暂时稍微休息一下，听首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通2点零，我是你们的主持人电波 b b 这是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 5 9 4， 台中 FM 1 0 7点8。嗯，那接下来我们要讲的是什么东西呢？其实我们今天应该是会把八集的内容都稍微带过啦。那嗯，在之中呢，其实讨论度最高、最高、最高的，当然就是最后一集的吉巴罗啦。那其实吉巴罗这一个动画啊，它算是嗯，它想要表达的东西，又或者是它所要呈现的东西，已经在各大的社群媒体，就是已经有点类似爆开的感觉啦。那它其中到底在讲些什么东西呢？它其实里面呢、啊、是在讲一个嗯。就我自己的角度来看呢、啊，我会理解成是一个在中世纪，然后一群从西班牙来的骑士，然后到丛林的深处，然后类似于说要去跟一个嗯教团的感觉吧，就是跟那种教会，然后去行礼的一个感觉。不过啊，呃，为什么我会说他是西班牙的呢？呃，是因为说。他在像是包括他的一个嗯，名字叫吉巴罗嘛，吉巴罗这个东西其实就是呃西班牙语的一个部分呐、啊。然后呢，再加上他们所使用的一些彩绘，又或者是所使用的一些服装，包括骑士的一些设定，都是跟西班牙有所关系的。那更深层的原因呢，我们留到呃讲完故事大纲之后再来讲。那嗯、呃，这个吉巴罗啊，他们的。就是他们这一个整个骑士团呢，他们到呃湖边，然后跟教团行礼之后呢，湖中就突然出现了一只女妖。那女妖呢，她就是非常的闪亮，然后穿金戴银的，有一点类似。其实我一开始、一开始、一开始最一开始看到宣传片的时候啊，是有点类似以为说它是那种埃及艳后的感觉，因为大家也知道说壁画这种东西啊，又或者是拟人化这种东西，在很多很多的游戏或者是动漫里面都会做到嘛，又或者是就是帮他们转身等等，反正是借这个角色的形象来做事，不管是 F G O 啊，又或者是什么闪电十一人等等的都会。做这种事情，那埃及艳后呢？她的形象就很常会是穿金戴银的，然后非常漂亮，然后再加上她的肤色啊，然后可能会穿一些比较金银财宝的东西，然后配上她的肤色，然后再配上一些比较深层的眼影等等的。那嗯、呃，这个水妖呢，一开始就给我那一种埃及艳后的那种艳丽的感觉啦。不过后来就也知道说，他并不是以这个感觉为出发，但他就是穿金戴银的，然后神全身非常闪亮亮的。他一出现的时候呢，其实是有一点点类似于说大家都没有看到，然后他就开始尖叫。嗯、呃，也不不能说他是在尖叫，就是他开始在呃叫。那这个叫呢，其实以以那种。呃、嗯，世俗的眼光，或是我们在看动画的时候听到的都是那一种尖锐的，也很像很像那种呃汽车喇叭声那种感觉，它就很尖,很尖，很尖，很尖，很尖。然后还有那种就是烧开水的那种，嗯、呃，那种很刺耳的声音的那种感觉。但其实呢，如果以一个传说的设定来讲的话，女妖这种东西，河中的女妖啊，湖中女妖啊，或者是海妖等等的，其实水妖啊，它会去诱惑骑士。的一个动作，让他们往他这边跑过来的一个动作，这一个行为呢，他其实那个声音听起来应该要是悦耳的，你们懂我那个意思吗？就是他所应该要呈现的，应该会是一个美妙的歌声，然后吸引男人过去。像是美人鱼的传说啊，他虽然说美人鱼后来都被说是什么海牛之类的，海牛在那个岩石上面了，但是美人鱼的传说啊，又或者是那种呃海盗的里面的那种传说，碰到美人鱼的时候呢，美人鱼都会呃以它美丽的样貌浮现在水面上，然后跟你交谈呐、啊，然后用一种美妙的歌声吸引你下来，跟它一起玩等等的，然后最后再把你拖下水，然后把你干掉。对这种。比较残忍的美人鱼传说，它其实水妖，任何碰到水的那种艳丽的妖怪，应该都是这一种形象才对。它应该是要先诱惑对方，但没想到这个在吉巴楼当中啊，这个水妖却是一个尖锐的声音，然后类似去催眠他们，让他们直接这样跑过来那种感觉。可是在，在呃，如果你们仔细看的话，会发现说，所有有听到声音的，就除了男主角，因为男主角是聋子，除了男主角之外呢？呃，所有的人都是以一种一开始都是以一种哎、欸、被拉过去的感觉呈现的，就是哎、欸、要拉不拉，要拉不拉的，可能就是那种身体不听使唤的感觉。那这个身体不听使唤的感觉演变到最后，变成说大家彼此拿出剑啊来互相残杀。其实看到这里的时候，我以为我以为啦，他们互相残杀呢是为了要争夺这个女妖，对，就是这个女妖呢可能是因为呃用她的歌声去迷惑他们啊，然后让他们就是往。渴求得到自己，然后他们自相残杀，然后最后一个人才会得到自己这样子。我原本以为是这种概念，但没想到是就是让他们全部自相残杀到结束这样，然后就只剩下男主角。我自己个人觉得这一段的呈现也蛮让我意外的啦。然后到后面呢、啊，后面他们就是因为男主角是龙子嘛，然后男主角是龙子这一点的呈现方式非常非常有趣。那为什么有趣呢？是因为。他并没有使用一个嗯讲话，就是他并不是直接告诉你说他的笼子。整句整个动画里面，他们都没有讲过半句话。然后取而带，之是用一种蛮常见的方式，蛮常见的戏剧的呈现方式，就是切到男主角的一个视角、一个感官的感觉，然后让他让他就是有一种呃耳鸣的感觉，让你觉得说哦，这个耳鸣的感觉可能就是他聋了，他听不到。然后反复个几次之后，你就觉得哦，对，没错，他听不到，毕竟也就他没有被女妖给诱惑嘛。那呃，到后面呢，其实嗯，女妖因为她诱惑不了这个人类，所以对这个人类呢就蛮有兴趣的。其实吉巴罗哦，插个话就是吉巴罗到底是在讲这整个故事，还是在讲男主角叫吉巴罗，还是在讲那个女妖叫吉巴罗？其实作者有说他并没有特别的明确的去讲这件事情，反而是说呢，吉巴罗他就只是因为他觉得这个名字还蛮有趣的，这个念起来还蛮有趣的，就取了这个吉巴罗。然后后面。发现说，哎，原来这个这个名字是有意义的，然后才就是也没有打算改，就沿用这样子啦。所以其实吉巴罗这个东西呢，其实它只是念起来顺口的，对，就最原始的设定是这样子啦。如果嗯，对新闻是正确的的话，嗯，那吉巴罗啊，它。这个女妖就对这个男生嘛，就开始有一个兴趣在，因为他听不到，然后他没有被诱惑嘛。然后晚上的时候呢，就用妖艳的一个姿态去接近他。虽然说男主角睡着，那男主角也没有嗯、呃、意识到他来到他旁边，然后就这样一觉到天亮，然后醒来之后才发现说女妖竟然就在他旁边，然后吓了一跳。那吓了一跳之后呢，其实呃彼此有互相示好的一个感觉啦，彼此互相示好，然后。在这样子一个过程当中呢，呃，去去，男主角有点类似想要去哄骗他的感觉，就你看不出来他们从中间真的看不出来，说他们到底是不是呃想要去彼此接近，又或者是男主角是不是真心的？因为女妖她感觉就是不谙世事，毕竟她可能也没有遇到过一个能够听到她的声音还活下来的人这样。那就跟他跟他一个互相的互动之后啊，然后男主角就跟他拥吻。虽然说在拥吻的过程当中，一直被那个女妖的身体给伤到，因为女妖的身体就是由非常非常多的金银财宝构成的，那些金银财宝可能会割伤人呐、啊，他舌头也是会割伤人的。我就就觉得这个金属感呐、啊、做的还蛮不错的，但是这个不错的感觉呢，就会让人家觉得蛮可怕的啦，就是你可能跟人家接个吻呐、啊、也会受伤的那种感觉。然后那个水妖啊，就在跟他呃拥吻的过程当中呢，被男主角给挤晕了，就用他的头给挤晕了。然后男主角开始残暴的从呃他身上把所有的金银财宝全部都刮下来啊、拿下来啊，让他遍体鳞伤。这个遍体鳞伤的动作其实蛮残忍的，因为所有的东西都是有点类似镶嵌在这个女妖的身体里面，又或者是就是从女妖的身体里面长出来的。所以等于说是把你的皮给剥掉，对，就是这么痛苦。然后有一幕是他把呃男主角他丢了一个金色的面具到布上面，那这个金色的面具就会让人家联想到说，哎，你是不是把他的脸皮给剥下来了？是一个非常非常恐怖的事情。然后到最后啊，把他整个剥完之后，就把这个女妖的身体给他丢进去湖里面，然后让他就是随着水啊就这样飘飘飘飘飘走了。那飘走之后呢？呃，就好像是一个愤怒的感觉吧。河水呢，就全部都变成红色的了。那男主角就依然顾我的，就是拿起了他从马背上面拿下来的布，然后把所有的金银财宝拿着包起来之后，然后回到呃，就是想要走回城镇之类的吧。但在这个过程当中啊，他就是中途停下来，然后喝了一口水，喝了一口湖边的水，但。他可能没有意识到说此时此刻的森林以及大自然，他们是发出了什么样的一个声音，毕竟他听不到。一直到他喝了一口水之后，发现说，哎、欸，竟然竟然有这个，就是他竟然开始听得到了。那注意这边哦，注意这边是，嗯、呃，他听得到的第一个反应并不是喜悦的，毕竟你也知道说，如果是呃聋人的话，龙人他们可能听到声音的时候会觉得很开心嘛，就哎、欸、我终于听得到了。但其实呢。人在面对未知的东西的时候，其实第一个反应都是害怕跟抗拒的。那他第一次听到声音的这个感觉，又或者是声音回来这个感觉，让他顿时觉得呃不知所措。那他是，所以他其实一开始是有点混乱的，一直到后面呢，他才开始表现出开心的感觉。不过就在此时呢，呃。大家以为已经被干掉的女妖呢，就活了过来，然后站起来之后开始尖叫啊，然后又开始唱歌，然后把男主角就是一路一路的引到湖底的深渊。这样，其实整个故事它在一个呃意识上面，就是因为那是应该怎么讲意识形态嘛，又或者什么的，就他想要表达的东西上面，其实很明显可以感受出他们是想要表达一个男性去掠夺女性的感觉啦，就女性的一个。比较弱势啊，还被剥夺啊，然后呃，又或者是他们西班牙当时候，其实是在中世纪，其实是呃侵略的一个能者，应该说是一个侵略的佼佼者，所以他们会去殖民啊，会去侵略啊，会做很多很多很多的，现在听起来很荒谬很。很残忍的事情，但在他们那个年代，可能是非常非常正常，就去掠夺啦，然后去做一些殖民地，什么原住民啊会被就是残忍的对待等等的，然后被抓走当奴隶等等的这些事情。那这些事情就有点类似反应，反在这个上面，就等于说，哎、欸，你们一直去掠夺、掠夺、掠夺他们这些住在当地的人。那当地的人就是女妖嘛？那。这个就有人觉得说这是一个算是女性去复呃复仇的一个故事啦，就是在父权啊，又或者是这种殖民者民族主义至上的一个框架下，然后去做一个复仇的动作。那这样子的一个呃故事呢，其实我一开始看完时候是没有什么太大的，嗯，应该说。爱死机器人，他一直给我的感觉都是他没有想要给大家一个正确的，又或者是一个明确的理念，就是他每一则故事他想要传达的东西，就是只是让你意会到，但他到底是不是想要传达这个东西，其实他们并没有出来解释嘛。那这个嗯，这个吉巴罗这个篇章呢，就让我觉得说，哎、欸，是也是一个这样子的感觉，就是在女性跟男性，或者是父权社会上面去做一个。解析的感觉啦，让它呈现出来的感觉是这个样子。那比较有趣的一点是什么呢？比较有趣的一点是，我在刚开始看到这个嗯这一集的时候呢，我并不是很喜欢。不喜欢的原因是它太真了，你知道吗？就有时候太真的东西会让人家觉得很恐怖。比方说，像是之前日本曾经有研发一个 AI 机器人，然后它是可以在展览的会场跟你智能的对话的。那，呃，大家也知道说，日本那边可能有一些细胶或是什么呃什么娃娃之类的，那就做了非常非常逼真，让真人这样子。那他这样子呈现，然后让一个很真、很真、很真的人呐、啊，在现场跟你对话，然后但是你一听到他的声音就知道说，哎、欸，不是，他是机器人。这种感觉真的很恐怖哎、欸。不是说，嗯，可能是因为我们被灌输了太多那种机器人反攻的故事啊，又或者什么的，然后会让人觉得说，哎、欸，如果机器人做得太像人类，有人类的思考，或者是 AI 的一个思考的话，可能会发生什么危险的事情？这样，因为我们蛮多蛮多的那种，嗯，机器人反扑人类社会的故事嘛，包括像是，嗯，在《爱子机器人》当中，那个三个机器人其实也是一个机器人反扑社会的一个架构下面的一个世界观啦、啊。那机器人到底为什么会反扑社会呢？其实就是一个觉得说人类，呃，该灭亡，就是他们觉得说破坏这个世界的就是人类。虽然说他们想要保护人类，但是要保护人类的话，就必须要毁灭人类。就这种，呃，他们道德应该也不说到，他们没有道德，他们的命令指令上面会有一个冲突在，就是我要去保护人类，但是保护人类唯一的方法就是杀掉人类。那他们这种很很常得出这种结论，因为人类会去破坏环境啊，人类会去做出一些毁灭性的武器啊，人类会去将自己的小孩啊，就是让他们比较没有生存的环境等等的这些东西呢，就会导致说之前就这种冲突的思考出现。那冲突的思考下面就会导致说，诶、欸，基线得出了一个哦，我们必须要把人类给灭亡的一个决定呐、啊。这是呃，我自己觉得说。不要不要研究机器人的原因啊，就是很多故事都告诉我们不要研究机器人，不要研究 AI 人工智能的原因是这个样子。但想当然，这个 AI 人工智能肯定最后还是会发展起来，还是会变成说，哎、欸，替人类工作啊，然后有很多机器人在家里面帮助你啊，这样子的。虽然说我还是觉得很恐怖啊，毕竟你永远都不知道机、哦、器人会怎么样子做，因为他们并没有思想，他们只有指令跟动作或是程式这样子。那。能不能够创造出一颗心啊，或者是创造出灵魂，那又是另外一回事，好不好？那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到复兴广播电台，台北、台中、高手 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人电波比比。你现在所在节目呢，是我们的台湾动漫通二点零。那刚刚聊到吉巴罗嘛，以及说我对于这个呃太像真人的东西有多么害怕的一个嗯部分呐、啊，虽然说后面有点扯远，觉得说变成说在聊机器人怎么样反攻人类。不过呢，能够做出这么样的一个拟真拟人的一个作画，又或者是三 D 呢，其实就表现出了我们人类的一个呃在创作的水平上，又或者是在技术的水平上面，现在已经有多么的纯熟，又或者是多么的令人赞叹。对，因为在不管是在大自然啊，或者是人物的描写上，又或者是女妖的描写上啊，都是真的让人家觉得可以以假乱真的感觉啊。就如果你没有很常看动画的话，可能会分辨不出来说，说诶，这到底是真人的还是影集这样子。毕竟，呃，常看动画的人可能会发现说，有一些作画的美感，又或者是一些作画的分镜，又或者是一些呃带不出来的动作，毕竟。嗯、呃，真人拍戏还是有它的极限在，那要用一些特效干嘛干嘛干嘛的，其实嗯、呃、去做出来的东西就会比较偏假一点点，所以呢，还是可以从一些技术层面上面发现说，诶、欸，这是动画啦。不过当然，当然你以人类的五官啊或者是什么东西来讲，还是看得出来并不是真人啊，只是有点太真的感觉了。那。这个吉巴罗呢，呃，又是一个说是一个女性复仇的故事之外呢，其实也是一个蛮悲伤的故事啊。就是我们以女妖的一个视角来看的话，她呢，就是完全没有遇到，我们假设她完全没有遇到过一个，呃，听到她的声音之后还能够活下来的人。好了，那如果是这样的话，她第一次遇到了这样的一个男人，然后呢，想要占有他，想要跟他谈恋爱，又或者是就是。可能没有谈恋爱这个这个，呃，没有谈恋爱这一个想法啦，只是会想要去占有他一个生物的本能，去想要去占有他。那在想要占有他的动作呢，就变成说，嗯，让他觉得说，哎、欸，是不是他特别的渴求爱，或者是他特别的孤独？他如果很孤独的话，呃，不然他不会想要就是当天晚上就马上去找到他，然后一直寻寻求他的足迹这样子。那找到他之后啊，却被这样子残忍的对待，那后明明就是真心的有点在付出的感觉，不过他可能也没有注意到说，不同的生物、不同的种族之间呢，可能真的是天生上来讲就不适合。这天生上来讲不适合呢，我觉得他可能也在隐喻说，就是当时的一个种族的隔离政策啦，种族的隔离政策就是他们有一点。呃，白人至上主义，那你白人就是只能够跟白人结婚生子这样子，我们就是不接受混血，有点类似那种感觉，有可能也多多少少也有在反映这件事情呐、啊。那也有可能是像是呃，大家有看过一部动画叫做《探险火宝》吗？《探险火宝》啊，其实里面呢就有一个火焰公主，那火焰公主呢，她其实跟呃阿宝是谈过一段恋爱的。那她跟阿宝之间的恋爱呢，其实是蛮。让人难过的，因为阿宝想要接近他，或是靠近他的时候，都会被火焰公主给烫伤。那这个，这又是一个没有办法的事情。然后到最后，两个人就是也不能说是因为这个分开啊，但是多多少少占了一部分的原因，然后所以两个人就分开了。那这样子先天上的不同啊，造成两个种族不能跨种族的恋爱等等的，其实是蛮让人难过的啦。他自始至终就是一个妖怪嘛。那又或者是说，呃，这个嗯故事，它可能是想要将女性给妖魔化。你们，你们懂妖魔化是什么样的概念吗？就是把女性变成一个次等的东西，然后就是同样也是在父权的父权的社会下去做这个框架，然後就把它变成妖魔化。你们就有点类似在检讨，我就又有又有点扯到那种检讨受害者的感觉。你们就是穿的这么短，你们就是穿的这么妖艳。穿得很像什么，想要勾引男人，所以男人才会被你们勾引，然后你们才会变得如此的下场，等等的，这真的就是蛮难过的啦。而且那个时候的，嗯，那时候的女性又很常被不公平的对待。大家记得中世纪有一个东西叫做狩猎女巫吗？对，很荒谬的东西，就是女巫狩猎这个东西，就是包括真的。对，真的，她在最后也是被火烧死的嘛？就是因为大家觉得说她是女巫这样子，所以女巫狩猎这个东西，同样也是扣在，就是把一个莫须有的帽子扣在女女生的身上。那吉巴罗呢，多多少少也有这样的一个概念存在啦。到底是这个这个女妖真的是女妖吗？还是这个女妖只是想要呃寻求一个认同寻？走出他的一个孤独的感觉呢？啊，这个是吉巴罗里面有蛮多人就探讨的啦，大家可以多多上网呢看一些 YouTube 的影评啊，又或者是呢思考一下。那想要跟我讨论的话也是没有问题的，就是可以到 IG 啊，又或者是 FB 粉丝团密我，我都是会跟你们一起讨论的、喔。那除了这个之外啊，有没有最后要不要再说一个比较有趣的呢？呃，比较有趣的话呢，我会想要聊一下，说有一个第二集的插进旅行。插进旅行，它其实是有一点点类似，嗯，在呃，他们就是在海面上，就一个探险团啊，他们在海面上啊，然后去捕鲨鱼啊，结果一不小心被一只很大很大的海怪给袭击了，一只大大的螃蟹。那它的螃这个螃蟹啊，就是先是杀了两个队员之后，然后就跑到这个船的呃底部。船船屋里面进行一个栖息的动作，然后就是嗯，大家就很害怕，因为这样子也不是办法，他一定会袭击，再次袭击他们船上的其他人嘛，所以就变成说他们必须要投票去选出说谁要去干掉他，或者去看一看情形怎么样的，或者是就是谁愿意当成志愿者，然后去当饲料给他，这样让大家就平安的回到家。结果他们选出的这个船长呢，就去就去上面，然后。进行了一个谈判的动作，就跟他讲话。没想到就是那个螃蟹真的可以讲话，然后就是用他同伴的尸体去跟他讲话，然后跟他讲说他想要去哪里。然后呢，他们就跟他做一个协议，说好，那我提供你什么，那你提供我什么这样子。然后最后呢，这个船长就支配了这一艘船，然后呢，用他的方法呢，一个一个干掉，也不能说一个一个干掉，就是一个一个的让。船上的人服从他之后，然后船上的人又觉得说这样子不妥，所以想要暗中干掉他。最后两边就是互相的一直勾心斗角，勾心斗角，到最后，到最后呢，嗯，算是有给他一个，嗯，我觉得还蛮完美的结局。就是这个船长自始至终就有一个想法，就是我不能够再害到其他人的感觉。不过呢，不能害到其他人的一个概念呢，是站在一个，嗯。我不能够害到全体人类的一个利益上，就是，呃，他的一个感觉就是，如果火车上面有一百个人跟一个人的话，那他会选择转向一个人的那一边，这样子去走的那种感觉。所以他最后呢，就是用船上的船员呢去牺牲船上的船员呢，然后去呃换取了一个杀掉螃蟹的机会，然后呢成功的杀掉了螃蟹，然后一个人就逃出去这样。不过多多少少里面，我觉得除了这个概念之外呢，应该还是里面的勾心斗角，又或者是一个斗智，又或者是一个彼此阴谋之间的感觉，还是占的比较多啦。所以这一个这一集动画、啊，我自己个人喜欢的原因，就是在于它的一个动画呈现以及剧情上面。不过呃，没有到最喜欢原因，是因为真的有点嗯，结局有点太完美了。就如果结局是。他真的听从了怪物的指示，然后将整座，呃，整个船呐、啊，然后连同螃蟹跟它小宝宝一起送到大陆上，然后他们大开杀戒。我觉得会是一个比较好的结局，因为把他送到船上，呃，把他送到岛上之后，螃蟹就不必要听这个船长的话了嘛，所以就可以把他反过来杀掉，这样就变成说是一个二人有恶报的一个感觉啊，就是，呃，你。你虽然说你支配了这艘船，然后但是你却害死了你的船员们，那你现在也要血债血还，然后结果你又害死了呃岛上的所有人，这样子，我觉得如果是这样的一个脉络的话，会比较符合呃他想要呈现的东西，但结果最后他竟然是来了一个英雄式的结尾，就是他自己一个人干掉了螃蟹，然后也拯救了岛上的人，就让我觉得 what 就是有点哈什么意思？不过。这样的结局也不能说是不好，就看大家喜欢什么样的结局啦。那其他还有没讲到了的,的故事呢？就是一个叫做虫群，是一个研究外星的古老的一个呃昆虫种族。那另外一个呢是梅森的老鼠，是呃老鼠突然有一个呃佩戴武器，就老鼠的智能变得还蛮厉害的，就是他们进化了。那这些老鼠啊就可以呃去。聪明的去获取一些食物啊，又或是破呃破解一些陷阱等等的。那战斗算是我觉得算是八集里面战斗场面做的最好的一集动画啦。只不过它的动画有一点点就是偏三 D 的那种感觉，有点迪士尼那种的感觉，但是又是超级超级超级写实的迪士尼。就请大家自行斟酌，绝对不能够因为它画风比较可爱一点就给小朋友看这样，好不好？那最后一个呢，则是隧道墓穴。算是一个呃，嗯，那个叫什么啊？克苏鲁吗？因为类似那种克苏鲁文化的感觉啦。可是，嗯，讲白一点的话，我对于这一种神秘学啊，或者是克苏鲁文化是蛮有兴趣，但我觉得他做的还蛮无聊的。就是变成说，哎、欸，我是我我我我,我们误闯了一个克苏鲁的寺庙，然后有很多奇妙的生物，然后我们我们去打它。哎、欸，我们没有打赢，然后到最后，哎、欸，我们要牺牲一个人，哎、欸，我们牺牲了一个人，哎、欸，就这样，就是非常非常平铺直述，就是你完全猜得到他接下来要干什么的感觉了。虽然他最后还是走一个开放式的结局，但就是，嗯，嗯，我觉得就是表现上面来讲，算是八级里面蛮弱的，好不好？那以上就是本周的节目呢。如果有任何的问题，或者是有什么想要讨论，或者是我没有讲到的地方的话呢，也欢迎在网络上面呢跟我联络，或者是就是呃寄信啊什么的都是可以的，都都没有问题，联络得到我我都没问题的、哦。那想要跟我讨论什么也都是没问题的、哦。那我们就一样同一时间下礼拜一样在复兴广播电台的台湾动漫上二点零上面相会啦。我们就是拜拜。